0: Unser heutiger Gast wurde in Griechenland geboren und sie hat sich in Kanada, Indien und Nordirland als Sozialarbeiterin drei Jahre lang für Obdachlose, Drogenabhängige und Straßenkinder eingesetzt. Sie hat ihr Psychologiestudium mit einem Bachelor und einem Master-Degree abgeschlossen und dann in medizinischer Psychologie und Verhaltensimmunbiologie promoviert. Sie forscht und lehrt seit mehr als zwölf Jahren im Rahmen ihrer vielbeachteten beachteten Neuropsychologiestudien über unbewusste Vorurteile, geschlechtsspezifische Herausforderungen am Arbeitsplatz und die Rolle, unterrepräsentierter Minderheiten. Ihre Kompetenz bringt sie ebenfalls seit vielen Jahren auch direkt in die Wirtschaft ein. So war sie fünf Jahre lang bei der internationalen Unternehmensberatung Carney tätig, zuletzt als Global Leader of Culture and Inclusion und danach als Global Head of Diversity and Inclusion bei Siemens Healthineers. Seit Oktober 2021 ist sie als Gründerin und Geschäftsführerin von Neuroscience Neuroscience Consulting am Start. Wir haben sie zum ersten Mal live beim Emotion Women's Day 2019 erlebt und uns war sofort klar, dass wir sie gerne in unseren Podcast einladen wollen.
1: Seit über viereinhalb Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Wie schaffen wir es? Wie ist das aus dem Moment? Achso, Ach der hast du den Satz. Sehr gut. Wie schaffen wir es, dass aus den Ankündigungen zu mehr Diversität endlich auch echte Inklusion und Gleichberechtigung wird? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Und dabei beschäftigt uns auch immer wieder die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work, heute mit Dr. Laura Wendt.
0: Hi. Hallo liebe Laura, herzlich Willkommen.
1: Laura. So oft haben Michael und ich uns noch nie versprochen, wir sind nervös offensichtlich.
0: Siehst du, aber das werden wir nachher unsere, unsere Hörerinnen gar nicht hören, weil unsere geschickten Menschen im, im, im Studio das so gut hinkatten werden, dass es das äh, das fast okay
1: klingt. Vielleicht entscheidet der Jan und sagt, er findet das irgendwie sympathisch und ist <lacht> das drin, weißt du, das ist ja so zum Thema
0: selbstständig organisiertes ja. Arbeiten. Genau. Laura, äh, wenn ich jetzt Markus Lanz wäre, würde ich fragen, wo erwische ich dich gerade?
2: Ja, das ist eine spannende Frage. Normalerweise konnte ich immer eine sehr kühle Antwort geben und war auf irgendeinem anderen Kontinent. Und jetzt erwischte mich gerade in Düsseldorf, in meinem Homeoffice.
0: Sehr schön. Aber das ist ja nicht unsere Einstiegsfrage, sondern die von Lanz und Precht in ihrem vielbeachteten Podcast. Christoph, du hast bestimmt, du weißt, wie wir
2: immer einleiten, oder?
1: Ich bin nervös. Ich stelle die so selten.
2: <lacht>
1: Laura, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
2: Eine so einfache Frage. Ich glaube, ich gehe doch lieber wieder zu Lanz. <lacht> mhm. ähm, ja, vielen Dank, ähm, dass ich heute hier, da, hier sein darf. Jetzt verplapper ich mich auch schon lustig. Okay, ähm, es geht auch bei mir heute um Chaos, von daher ist mir das sehr sympathisch. Ähm, das ist eine wunderbare Frage, vor allem, ich möchte direkt äh, Martin Buber zitieren. Er sagt eben auch, der Mensch ist ein Gespräch und wir sind ja nichts anderes als ein Gespräch und alles, was wir haben und was wir sind, sind in Wahrheit Geschichten. Und also wenn man das erstmal sacken lässt, das ist schon ähm, eine sehr tiefe Ansage. Und im Prinzip könnte man dann ja auch alles verändern, wenn wir jetzt auch über New Work sprechen. Ähm, wobei das wäre natürlich ziemlich herzlos, wenn wir Systemen und Menschen sagen würden, hey, das ist ja nur eine Geschichte, die ihr euch erzählt. Das ist eure mhm. Geschichte, ähm, denn wir sind ja sehr, sehr stark damit verbunden. Und ich habe jetzt einfach mal beschlossen, meine Tür ganz, ganz weit aufzumachen, denn es geht mir vor allem auch in dem Gespräch heute darum, dass wir oft glauben, dass wir das Wissen haben und gar nicht feststellen, dass eigentlich das Wissen uns hat und ähm, wie das im Hintergrund läuft und uns prägt und halt auch eben gerade diese Geschichten. Und weil wir auch nur eine Stunde haben, habe ich beschlossen, euch auch nur eine Geschichte zu erzählen. Und zwar, was mich äußerst nachhaltig geprägt hat, ähm, war tatsächlich, dass ich in einer Sekte groß geworden bin. Und ähm, das hat definitiv meinen gesamten Lebenslauf geprägt und auch die Dinge, wie ich sie sehe und wie ich jetzt auch auf andere Menschen zugehe. Ähm, was dabei sehr faszinierend ist, und was ich auch im tiefsten Inneren glaube, ist, dass der Mensch sein Bestes will. Für sich selbst, vor allem und für die anderen. Und er einfach keine anderen Werkzeuge hat. Ähm, da, also wenn wir andere Menschen beobachten, denken wir so, wie, wie kann das sein? Ja, wie ist das möglich? Aber jeder nutzt die Werkzeuge, die er eben hat, um sich dessen bewusst zu sein. Und ähm, was mir eben damals mitgegeben wurde, ist, dass ich die absolute Wahrheit natürlich besitze. Und ähm, wie das Leben und der Mensch zu sein hat. Und das waren, das sind Dinge, danach sehnen wir uns. Vielleicht stet, stellt ihr das auch jetzt gerade besonders fest in der Pandemie. Ähm, wir sind eigentlich nichts anderes als ein mutierender Virus. Und so chaotisch, wie wir jetzt der Natur begegnen, da fällt uns einfach auf, es gibt keine Ordnung. Wir haben eben, Wir wollen unseren Seelenfrieden und unser Weltbild. Und deswegen denken wir eben oft in Schwarz-Weiß. Und wer mich heute kennt, deswegen möchte ich kurz sagen, wie ich heute drauf bin, sonst ist man vielleicht ein bisschen zu geschockt mit meiner Sektenvergangenheit, wie Christoph ja eingangs erwähnte, ich setze mich für Minderheiten ein, ich setze mich für alle ein, die divers sind. Und das ist krass, denn vor vielen Jahren habe ich nämlich tatsächlich beispielsweise geglaubt, dass man ganz traditionell leben muss, dass ähm Frauen zu Hause bleiben sollten, dass ähm, schwul sein oder lesbisch sein eine Sünde ist. Und ich habe tatsächlich geglaubt, dass das die Ordnung und die Wahrheit ist. Und mein Unternehmen und das, was ihr ja auch macht in eurem Podcast, es geht ja auch um ein Aufrütteln und hoffentlich hm. ein Verändern und Transformieren oder mutieren. Und die Sache ist, der Schritt beginnt immer im Kopf. Also was sind meine Konzepte, was ist mein Wissen? Und dann geht es ins Fühlen und dann erst ins Handeln. Und die Sache war, dass ich tatsächlich die allerbesten Absichten hatte. Ich, ich habe tatsächlich geglaubt, dass schwul oder lesbisch sein oder nicht traditionell Leben eine Sünde ist und ähm, habe ähm, mit besten Absichten gehandelt, aber verletzt. Und erst dadurch, und das ist auch ganz entscheidend jetzt auch mit meiner Arbeit, dass ich die Begegnung hatte mit anderen Menschen und die eben ja in meinem Freundeskreis waren oder mein Herz berührt haben, habe ich irgendwann gedacht, das kann ja auch irgendwie nicht sein. Das kann nicht die Wahrheit sein. Und ich weiß noch, dass ich in meinem Neuropsychologiestudium eine Studie beispielsweise gelesen habe, wo ein Wissenschaftler die ganzen Gehirne aufgeschnitten hat und festgestellt hat, dass ja beispielsweise ein, ein schwules Gehirn andere Strukturen hatte als ein heterosexuelles Gehirn, sag ich mal. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht, oh, das ist aber, wie kann das sein? Aber habe trotzdem an meinem Wissen festgehalten. Und ähm, ja, letzten Endes war auch eine sehr prägende Zeit für mich, als ich in Indien gearbeitet habe und dann auch einfach durch die Begegnung mit Menschen festgestellt habe, wenn ich hier geboren wäre und hier aufgewachsen wäre, wir sind ja Teil eines Systems, würde ich ganz anders denken und fühlen und dann gab es eine ganz langsame Mutation oder Transformation in mir, so dass ich ähm, mich inzwischen also mit vollem Risiko, ich war teilweise auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten, ähm, auf die Bühne gestellt habe oder in Russland auch, wo es verboten ist, sich für LGBTQI-Individuen einzusetzen und da stand ich auf den Bühnen und habe ähm, ja, mein Wohlergehen riskiert, um äh, mich für die einzusetzen und ich habe jetzt mal diese Geschichte gewählt, weil ich, das, weil ich an Veränderung glaube, an Transformation, aber eben auch weiß, dass es ein sehr komplexer Prozess ist. Und mhm. ähm, ja. und, und, und ich glaube, deswegen begegne ich eben auch gerne Menschen, die komplett anders denken als ich, ähm, weil ich eben ihnen auch unterstelle, dass sie die besten Intentionen haben. Und ich finde das ganz, ganz wichtig in der Begegnung und der Auseinandersetzung.
0: Wow. Laura, ich glaube, so hat uns noch keiner diese Frage beantwortet. Ähm, vielen Dank äh, auch, auch äh, für, für diesen Teil. Ähm, wir gucken mal, ob wir da auch auf dieses Thema Sektor noch eingehen wird oder nicht. Ich finde es jetzt nicht super zentral. Ich finde es jetzt super schön, von dir das gehört zu haben. Aber das, was du danach erzählt das ist eigentlich das viel Spannendere. Und ich würde gerne, weil als ich dich auf der Bühne gesehen habe und du mir äh, Wissen vermittelt hast, was ich nicht hatte und bei mir eigentlich ausgelöst hast, mich diesem Thema ähm, DIB, nenne ich es mal, Diversity, Inclusion, Belonging, mehr zu stellen, als ich es bisher gemacht habe. Da ist genau das passiert, was du gesagt hast. Ich habe Wissen vermittelt bekommen, habe das Gefühl, ein Unwohlsein bekommen. Wow, was hast du da in der Vergangenheit alles falsch gemacht? Und dann bin ich irgendwie ins auch Tun gekommen. Wir haben dem Thema einen großen Raum eingeräumt, hier im Podcast und auch im, im Buch, was wir gerade schreiben. Vielleicht kannst du uns doch mal erzählen, wann das, wie das eigentlich losgegangen ist. Also du hast es so umschrieben, mit, ja, dass du es im persönlichen Umfeld gemerkt hast. Aber gab es so ein, so, ein, so ein richtig einschneidendes Ereignis, wo du gesagt hast, mein Weltbild ist falsch, das ich vermittelt bekommen habe?
2: Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Das ist auch noch mal interessant, auch aus der Psychologie. Wir verändern uns ja oft wenn Krisen passieren. Also der Mensch ist ja ein faules Gewohnheitstier. Und was du auch gerade beschrieben hast, ähm, da, da reden wir auch oft gar nicht ehrlich drüber. Wir haben Neophobie. Also unser Gehirn hat total Angst vor allem Neuen. Und wir sagen, oh ja, wir leben in einer WUKA-Welt und wir wollen alles agil und transformieren und neu. Und allein das Wort Transformation macht Angst. Also ich habe ja auch ganz viel zu Worten geforscht. Und ähm, es ist viel besser zu sagen, wir machen eine Kulturrenovierung. Das macht Spaß, das hört sich nett an. Und ähm, die Worte bewirken eben auch, wie bereit unser Gehirn ist, das aufzunehmen. Wenn wir nachher noch Zeit haben, erzähle ich auch ein paar lustige Tiergeschichten und das habe ich ja auch gemacht, <lacht> Michael, als du äh, mich auf der Bühne äh, gesehen hast. Es ist ganz, ganz wichtig, dass ähm, wir uns sicher und wohl fühlen, weil unser ähm, Grundzustand ist das nicht. Unser Grundzustand ist Angst und wir wollen die Dinge geordnet haben und kontrollieren. Und das ist uns oft überhaupt nicht bewusst. Und ähm, sobald wir gestresst sind und das Gefühl haben, oh Mann, ey, jetzt habe ich das alles gesammelt, jetzt muss ich das nochmal alles überdenken, dann reagieren wir erstmal mit Ablehnung. Und worauf auch oft in der Thematik nicht eingegangen wird, ist, dass... Die, die Grundbedürfnisse des Menschen werden oft gar nicht beachtet. Und wenn wir gestresst sind, dann flutet uns unser emotionaler Bereich im Hirn und wir können nichts mehr lernen. Das ist so wie, wenn wir in einem Partnergespräch haben, so, so ein Satz wie wir müssen mal reden. Dann friert einem alles ein und man kriegt Bauchschmerzen oder in der Arbeit, ich habe Feedback für dich. Also danach kann man sich nicht mehr auf seine Excel äh, konzentrieren und also das, das unterschätzen wir komplett. Und ähm, es ist es ist kein fröhlicher Prozess, ja. Und ich meine, alles, wofür es sich lohnt zu kämpfen, tut eben auch ziemlich oft weh. Und das kennen wir selber aus äh, Krisen. Ich bin auch deswegen dankbar für all meine. Ich, ich weiß es besser, aber ich hätte mich auch nicht geändert, wenn die Krisen nicht passiert wären. Und es gab Schockmomente für mich. Also ich hatte eben... Aber, aber die bewirken dann auch nicht ultimativ sofort eine Veränderung. Es ist ja eher so, so ein kleines Säen hier und da, Begegnungen hier und da. Und dann passiert diese Renovierung ganz, ganz langsam. Und bei mir war es eben so, dass ähm, ja, ich beispielsweise ähm, ganz viel Leid in Indien auch erlebt habe. Und vorher mein Konzept und mein Wissen war, die Welt ist fair. Wenn man ähm, ne, auf Gott hört, passieren solche Dinge nicht. Und dann habe ich sie ja doch gesehen. Aber ich habe mich lange nicht getraut, ähm, das zuzugeben. Oder ich habe unfassbar berührende, liebevolle Menschen getroffen und ähm, dann mein, mein Konzept überdacht. ich kann die doch nicht in die Box Sünder stecken. Ähm, die tun mehr Gutes als die Leute, die angeblich in meine Gruppe gehören, Ja, die halt das Recht haben und das Wissen haben. Und das bedeutet, dass es eben auch noch was ganz Wichtiges in meiner Arbeit Ich weiß nicht, wie viel ihr davon beobachtet. Was ich so ganz oft sehe, ist, wir haben so eine Amazon-Prime-Mentalität. Gib mir das Paket und fertig. Ich installiere das und wir sind, wir sind fertig. Ne? Diese Software-Updates sind nervig, aber klick, 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 schnell. Und wenn ich jetzt sage, sorry, aber es sind so viele Berührungspunkte und das ist ein Prozess und wir brauchen Zeit und wir sind die Ersten, die all das jetzt probieren, dann ähm, denken sich die meisten schon, ach, echt, da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Können wir nicht einen stündigen Workshop haben und wir sind alle geheilt. <lacht> das ist leider nicht so.
1: Wow. Ja. Aus der Erfahrung heraus, ich frage jetzt doch mal nach, ich finde das einfach zu spannend. Du hast gesagt, du bist in der Sekte groß geworden. Ich glaube, da bleiben Menschen dran hängen, die zuhören und sagen, ja, wo, wie, was, was ist passiert? Wie bist du rein? Wie bist du raus? Ich verstehe auch, dass du sagst, es geht nicht um den Punkt, sondern das, was daraus resultiert ist. Aber das, was du gesagt hast, gerade wenn du sagst, unser Normalzustand ist Angst. Wir wollen uns aber eigentlich wohlfühlen und Dinge kontrollieren heißt es ja, das ist ja das, was mir so eine Gemeinschaft gibt. Sei es, sie ist eine Glaubensgemeinschaft, sei es, sie ist eine Sekte, sei es, sie ist, ich glaube an Geld, sei es, ich glaube an Konsum oder was auch immer. Und diese Spaltung erleben wir ja häufiger. Und du hattest eingangs auch Chaos erwähnt. Und jetzt sagst du, wie du dich gelöst hast über Momente mit Menschen und so weiter. Ich finde die Frage wahnsinnig spannend, die mich da gest äh gestellt hat, zu sagen, was waren Momente und warum gab es die Momente und warum warst du offen für diese Momente waren es die Krisenpunkte bei dir, das heißt, brauchen wir so Krisen und liegt dann darin auch eine Chance, wie wir jetzt gerade durch so eine vermeintlich globale Krise gehen. Weil gefühlt ist die Spaltung größer, die Abstände sind größer, die Unterschiede sind größer, nicht besser.
2: Ja, also das ist wunderbar, was du hast du alles erwähnt hast. und das wäre schon ein ganzer äh, Podcast. Ähm,
1: wir haben Zeit, Laura. Also der mhm. Rekord liegt bei drei Stunden. <lacht> wir haben Zeit.
2: Ja. Ähm, ich, ich liebe auch diesen äh, Spruch aus dem Talmud. Ähm, wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind, sondern wie wir sind. Und dazu gehört eben auch ganz, ganz viel Demut. Und ähm, also das, das Witzige ist ja. Es gibt ja dieses Lied In the Name of Love von U2. Ne? Also wir glauben halt alle äh, genau, dass wir das wir machen das In the Name of Love. Ich hab's doch und ich hab doch ähm, ich hab doch die Lösung für dich. Und im Endeffekt glaube ich, ist es auch oft der Ursprung vieler Konflikte und Krisen, die wir jetzt auch gerade ansprechen. Es ähm, ist ja diese kleine kindliche Forderung: Sei einfach bitte so wie ich. ja Auch in Partnerschaftskonflikten. Wieso kannst du es nicht einfach so sehen wie ich? Mhm. Ähm, ich habe doch das. Ich habe doch das Wissen. Ich habe doch. Ähm, ich weiß es doch. Und was du da gerade erwähnst, das ist auch etwas. Ähm, das ist ja auch Teil von euren Fragen. Was ist mein übergeordnetes heeres Ziel? Mhm. Ähm, das ist ja, dass ich, was mit mir ja auch passiert ist, in den Austausch, in dieses Gespräch, weil das ist ja, was wir Menschen sind, mit denen trete, die komplett anders sind als ich. Und das üben wir gar nicht mehr. Ähm, das bedeutet, weil wir eben alle diesen Seelenfrieden wollen. Das ist ja ein ganz, ganz herziges äh, <lacht> Ziel oder Bedürfnis, das ist ein Grundbedürfnis, ähm, begeben wir uns mehr und mehr in unsere kleinen Blasen, ja, in unsere Wohlfühloasen, und wir ähm, bekommen ganz schnell unsere Likes und Klicks und Herzchen, und ähm, wir fangen dann an, uns darin natürlich total wohlzufühlen und wir üben überhaupt nicht mehr mit den anderen, die uns böse Gesichter schicken, einfach mal ähm, zu sprechen und zu sein. Und was das macht ist, also was ich, wenn wir jetzt auch schon über dieses Virus sprechen, mhm. ja, wir müssen ja unser Immunsystem stärken. Aber was wir komplett vernachlässigen, ist unser seelisches Immunsystem. Es gibt diesen coolen Satz, Dreck und Kot macht Wangenrot. <lacht> das habe ich auch von einer Bäuerin gelernt. Das heißt, Kinder müssen ganz viel Dreck essen. Dann wird das Immunsystem stärker. Und ich glaube eben auch, dass wir ähm, mit anders denken, denn so empfinden wir das, Dreck essen müssen. Also jemand, der meine Intro hört und sich denkt, oh mein Gott, was ist denn das für eine ausgeführte Pflanze mhm. vielleicht, der sollte sich das anhören. Und ähm, man kann ja auch jemanden gleichzeitig mögen und hassen, das ist ja kein Widerspruch. Und was ich zum Beispiel ganz bewusst mache, ist, ich schaue mir ähm, Meinungen und auch ziemlich seltsame in meinen Augen, An Ansagen, Aussagen, Publikationen, Bücher lese ich mir durch von Leuten, die komplett andere Weltauffassungen haben. Und ich schaue dann, was macht das mit mir? Und dann merke ich ja auch wieder, es geht ja um mich. ja, Also es hat ja gar nichts mit dem anderen zu tun. Und warum macht mich das denn jetzt wütend? Warum triggert mich das? Hm. Und wie kann ich dem jetzt den Menschen begegnen und wissen, wir haben viel, viel mehr gemeinsam als das, was uns trennt. Und das Problem ist, weil wir gar nicht mehr so viel uns mixen und uns das mal anhören, einfach mal sacken lassen, ähm, so wie ich das auch in Indien gemacht habe. Das war auch total verstörend für mich. Ähm, äh, haben wir halt verlernt, da uns auch zu trainieren, ja, und unser Immunsystem zu stärken. Und dann begeben wir uns direkt in so ein Kampffeld. Also es passiert ja auch ganz viel in diesen Firmen. Viele empfinden ja Inklusion als Invasion. Also mhm. es wird ja auch diese Kriegssprache genutzt. Ne? Also was ich schon alles gehört habe mit ja, dass ähm, diese Gender-Diskussion, das ist eine Vergewaltigung der Sprache und da müssen wir auch zuhören dann merken wir wow, was was ist denn da im Inneren eigentlich los? Was ist da für eine Angst wieder?
0: Mhm.
2: Und weil wir nicht regelmäßig üben und ein bisschen Dreck hier und da zu uns nehmen, überreagiert unser Emotionssystem total und wir bekämpfen uns nur noch und schicken uns Hasssymbole und nicht oder oder Likes und wir gehen da mhm. ganz in die Tiefe. Und ich glaube, das wurde verlernt. Ähm, und wir haben eben auch einfach so die Tendenz zu sagen, wir sind so, die sind so. Und dabei ist der Mensch und das mögen wahrscheinlich jetzt, vielleicht mögt ihr das nicht, vielleicht mögen das auch viele Zuhörerinnen nicht, der Mensch ist Chaos, die Natur ist Chaos. Man kann sowohl liberal als auch konservativ sein, man kann ängstlich und mutig sein, man mhm. kann, man, man hat halt all diese Seiten, es gibt nicht nur zwei Seiten einer Medaille, sondern das ist ein monströses Spektrum. Und das mögen wir nicht. Und darüber reden wir eben kaum. Und dieser, diesen Widerspruch zuzulassen, was ist daran eigentlich ähm, ja so, so erschreckend? Also, das ist dieses mhm. Gefühl, oh Gott, ich kann es nicht kontrollieren. Ja, also mein Seelenfrieden ist jetzt wieder in Gefahr. Anstelle da einfach mal so drüber zu lachen und zu denken, ah krass, erzähl mir mal mehr, warum denkst du denn so? Das
1: also es resoniert extrem stark mit mir, ähm, weil ich immer jahrelang überlegt habe, Michael und ich hatten auch immer, Michael, du kennst dich mal so Diskussionen, ich schwimme links rum, ich schwimme rechts rum. Es ist so Teil meiner Persönlichkeit, dass ich dann auch so schwanke. Und ich dachte so, was, what's wrong with me? Was ist das Problem? Und ähm, es gibt diese wunderbare Geschichte von dem Fuchs mit den sauren Trauben. Ich glaube, Miriam Pries, Podcast 75. Der Fuchs will an die Trauben rankommen und kommt nicht ran und kommt nicht ran. Und irgendwann dreht er sich beleidigt weg und sagt, ach, die sind sauer, die will ich eh nicht. Kognitive Dissonanz, die wir ja so beherrschen und uns dann zu erklären, nee, ich bin ja ein guter Mensch und ich mache das nicht und so und uns diese Weltbilder aufbauen. Und was mir gerade wirklich so durch den Kopf geschossen ist, als du es erzählst, mit den Echo Chambers, in denen wir uns bewegen und es wird immer kleiner, Gruppen und so weiter, bauen wir uns so kleine Minisekten, die uns dabei helfen, die Welt zu erklären. Und dann einzuordnen, die Amazon Prime Sekte, wie du gerade gesagt hast, ich fand die Amazon Prime-Mentalität sensationell, bauen wir uns durch deine Mini-Sekten. Und wenn ja, dann hast du ja auch die Erfahrung zu sagen, okay, das könnte ein Schritt sein, euch daraus zu lösen. Was du gerade gesagt hast, diese Ambivalenz zu akzeptieren. Und ich versuche es mal zusammenzufassen. Ich glaube, das ist so ein Sensspruch: If you have a piece of shit on your nose, everything smells like shit. Und ähm, und das versuchst du jetzt ja zu sagen. Wie merke ich nur? Wie merke ich? Du hast jetzt gerade Beispiele genannt. Da zwickt etwas. Jemand fängt an zu gendern. Da zwickt was. Es fällt was auf. Ähm, wie gehst du vor in Gruppen, die extrem ablehnend sind und einfach pauschal sagen: Mir gehen jetzt die Impfgegner und auf den Senkel. Das, ne, das sage ich auch so. Verstehe ich total. Ich habe Kinder. Ich, für mich ist ein Riesendarm, wenn Menschen das nicht verstehen. Nur jetzt einen Schritt zurück und sagen: Okay, stop. Wait a minute. Was brauchen wir gerade? Was ist notwendig? Wo ist Gefahrenverzug? Wie erreiche ich Menschen, die in diesem ablehnenden Zustand sind? Weil das kann sich ja auf jede Lebenssituation übertragen.
2: Ja, absolut. Brillante Frage. Und ich liebe, was du gerade gesagt hast mit der Nase. Es gibt auch diesen coolen Spruch, wenn du heute drei Arschlöcher triffst, wer dann das Arschloch? <lacht> Ja. Ja. Geil. vielleicht können wir so den Podcast ja. nennen dann ja. wieder ja, ja, das hat eine,
0: eine Überschrift ja, ja.
2: Mhm. wir sind ja auch jetzt hier zu drei jetzt.
0: drei Arschlöcher. Hm. großartig
2: ja. und das, das war das ist auch noch mal so eine ganz wichtige Sache und ich finde das für unsere Gehirne halt so wichtig dass wir das mit Humor nehmen und lustig finden mhm. ich finde wir sind alle Herz allerliebste Vollidioten, ja. Mhm. Und mir ist auch noch nie ein Erwachsener begegnet. Also wir denken ja mal, wir sind so Daten, ja. wir haben das Rationale. Wir sind aber alle bedürftige kleine Kinder. Das ist, das will man nicht gerne hören. Also ich, ich schließe mich da komplett mit ein. Und also nochmal dann. Von meiner Prägung auch zu sprechen, ich hatte, ähm, als ich dann raus bin aus dieser Sekte, dann, dann das, dann, man neigt dann ja auch dazu, wieder in so ein anderes Extrem zu gehen, um dann wieder zu kompensieren. Man will dann wieder alles richtig machen. Und ich habe jetzt komplett das Chaos, ja, Liebe vor in den Arm genommen sozusagen. Nur ich hatte dann auch eine Weile eine absolute Ablehnung gegenüber Autoritäten, Mhm. Weil ich hatte eine Weile von Schmerz, weil ich total wütend war. Das ist man ja dann auch oft, weil man möchte ja auch nicht verletzen. Das will kein Mensch. Also ich, ich, ich kenne Menschen, die waren im Knast, ja. Die sind kriminell. Die sind herzallerliebst. Die, die, die haben es gut gemeint. Wirklich. Mhm. <lacht> ähm, mit ihren Werkzeugen. Und ähm, das meine ich auch mit, äh, wenn man jetzt vermeintlich im Arschloch begegnet, wenn ich voller Interesse und ähm, Zugewandtheit auf jemanden zugehe, auch mit Hingabe, das verändert den Menschen. Da ist eine unglaubliche, wunderbare Macht drin. Und also, das ist auch nochmal so was Interessantes. Wenn ich Workshops anbiete, wo es darum geht, ne, bring deine Marke zum Strahlen, was ist mein Personal Brand, wir leben in so einer verzerrten Welt, wo man extravertiert sein muss, immer was ganz Tolles und Ding, Ding hm. zu sagen hat, dann melden sich alle an. Wenn ich einen Workshop anbiete mit ähm, die dieses Superpower, wie man Fragen stellt und zuhört, meldet sich keiner an mhm. ja? und dabei ist das das allerwichtigste und mhm. wir haben diesen visibilitätsbias würde ich jetzt auch mal sagen ja und ähm, also mir war das gar nicht bewusst was das mit mir gemacht hat ich musste nämlich gerade mit Führungspersonen arbeiten ähm, ich finde den Bogen zu dir Christoph keine Sorge
0: wir <lacht> haben <lacht> Zeit
2: und ähm, ich hatte eine Ablehnung gegenüber Autoritäten für eine ganze Weile und das mhm. hat mir dann irgendwann jemand gesagt und ich hab dann also ich, ich wollte die ja erreichen, weil ich ja auch weiß aus den Studien, der also es geht immer nur von oben, es geht immer mhm. nur von the top, ja. Also ein Bauernaufstand bringt nichts, das muss aus der Geschäftsebene passieren. Und ähm, ich konnte die zum Teil nicht erreichen, also ich, ich benenne auch immer gerne den äh, Elefanten im Raum. Also wenn ich erstmal einen Raum betreten habe, war das so, was will denn diese jung aussehende Blondine von mir, oh Gott. Mhm. Wenn ich eine Brille aufsetze und dann sage, ich habe einen Doktor in eine Neurowissenschaften, dann so, ja, okay, vielleicht hat die was ganz Interessantes zu erzählen. Mhm. Das ist mir vollkommen bewusst, das ist auch völlig okay. Nur ähm, da, ich hatte, also ich glaube, wie ich aufgetreten bin, und das spüren wir ja auch, das war ähm, dann auch zu scharf. Und mhm. mein Ziel war ja dass ich diese Herzen und Köpfe berühre. Die Köpfe konnte ich berühren durch die Studien, aber nicht die Herzen. Und wenn wir das Herz nicht berühren, gibt es keine Verhaltensänderung. Das zeigt mir halt auch meine Geschichte. Ich musste im Herz erschüttert sein durch persönliche mhm. Begegnungen. Und dieses Storytelling ist so entscheidend. ja. Und auch wegen jetzt, was du gerade erwähnt hast mit mhm. Impfgegnern. Der Mensch hat so ein Urbedürfnis, frei zu sein. Es gibt ja sogar Studien, die zeigen, wenn ich eine Meinung habe und mir Leute wirklich... 100 Studien zeigen, die das alles widerlegen. Je mehr Studien ihr mir drauflegt, desto mehr sage ich, nö, stimmt nicht. Nee, jetzt mhm. erst recht nicht. Mhm. Und das machen wir oft. Wir legen noch eine Studie hin und noch ein Plädoyer. Und ich weiß ja, wie ich drauf war, als ich in der Sekte war. Da hätte man mir sonst was erzählen können. Für mich war das dann, ihr seid meine Gegner, und weil wir hatten keine persönliche Bindung und Beziehung. Mhm. Und das ist auch wieder dieses Gegenteil von Amazon Prime. Ich muss diese Bindung und diese Begegnung herstellen. Und erst als, ähm, das, Rumi hat das ja auch gesagt, ähm, ich war clever und wollte die Welt verändern, aber dann war ich weise und habe mich selber verändert. Mhm. Und erst als ich in dieses Mitgefühl reingekommen bin, so kitschig das jetzt auch klingen mag, das war so krass, auf einmal habe ich dann auch die Vorstände erreicht, weil die gespürt haben, die ist auf meiner Seite, die versteht mich. Hm. Um, und dann sind sie halt bereit, sich zu
0: öffnen. Aber hm. ja, M Michael, du wolltest... Nein, nein, also das, das mit dem Fingerzeig ist immer nur, dass Christopher und ich uns <lacht> über den Mund reden. Ähm, ich wollte dich nicht unterbrechen, ich würde aber ich, jetzt hast du mir die Chance gegeben, ich, dieses Thema, ich möchte einmal zwei Minuten zurückgehen zu dem Thema Zuhören, äh, weil das so ein, so ein Essential-Ding ist. Ich glaube auch, dass Zuhören die Superpower ist. Äh, Christoph und ich haben das jetzt 300 Folgen lang ähm, trainiert und ähm, ich habe so ein so paar Learning Steps gehabt. Der erste war, als ich gehört habe, ähm, zuhören ist nicht die Zeit, die du wartest, bis du widersprechen darfst. Simon Sinek, da habe ich gedacht, scheiße, genau der Typ bin ich, der immer im Meeting wartet und, und schon so, jetzt aber ich, jetzt aber ich und gar nicht zuhört. So, dann habe ich mich erinnert, nochmal weiter hinten, ähm, der äh, Stephen Covey mit seinen Seven Habits, der, der eben gesagt hat, eine der wirklich wichtigen Angewohnheiten von, von erfolgreichen und glücklichen Menschen ist, versuche erst, den anderen zu verstehen, bevor du versuchst, dass er dich versteht. Ne? Können Die besten Anwälte auf der Welt sind da Weltmeister drin, weil sie sagen, lass doch die anderen die Argumente hinhauen. Ich kann viel besser meine aufbauen, wenn ich die anderen erst reden lasse. Aber eigentlich aus einem tiefen Interesse an Menschen, das zu tun. Und das, war, wo es richtig Klick bei mir gemacht hat, ist Otto Scharmer, Theory U. Ich weiß nicht, ob du den gelesen hast, der, der das so mal beschrieben hat, wie wir eigentlich kommunizieren. Wir sind eigentlich trainiert, dass wir, wenn jemand spricht, nur das herunterladen von dem, was er spricht, was in unser Weltbild passt. So, Wenn wir eine Stufe weitergehen und mit ihm in eine Debatte gehen, wollen wir ihn aber eigentlich zerstören. Diskussion, das hat einen ganz einen aggressiven Wortcharakter. Wir wollen diese Diskussion, diese Debatte gewinnen. So, Erst wenn wir wirklich uns von unserer Position lösen und äh, an einem Dialog interessiert sind und wirklich interessiert sind zu hören, was der andere sagt, dann ist, ist man schon mal weiter und die, die vierte Ebene, die er so sagt, die wir erreichen können, das nennt er schöpferischen Dialog, Presencing oder co-kreatives Fließen. So. Und wenn immer ich mich daran erinnere, dass mir das mal gelungen ist, in einem Gespräch da hinzukommen, wo du wirklich total happy bist, wenn jemand anders mit einer völlig anderen Perspektive kommt und dir selber einen Spiegel vorhält, dann das sind doch die geilsten Gespräche. Aber warum gelingt uns das so selten? Warum bleiben wir immer im Herunterladen-Modus?
2: Ja, das ist wunderbar, was du sagst. Und ich glaube, die erleuchtete Stufe oder die höchste Stufe ist tatsächlich, wenn ich so zuhöre, dass ich deine Gedanken denke und deine Gefühle fühle und ja. nicht mehr meine. Und wir sind ja auch alle so kleine Narzissten und es geht ja oft in diese Nabelschau. Ne? Und wir schmeißen ja auch immer diese ganzen... Ähm, Buzzwords durch die Gegend, also Inklusion ist ja auch so eins, ne? so wie mhm. Industrie 4.0 und die Leute verstehen es nicht und sagen Juhu und Sustainability und so weiter und jetzt ist das neueste Wort natürlich auch Psychological Safety und Empathie wobei es gibt eben auch ganz viele dunkle Seiten von der Empathie und das hast du gerade auch so wunderbar beschrieben ähm, ich schaue nicht nur, was bestätigt mein Selbstbild, sondern ich gehe dann wieder komplett verloren, weil wir so einen unruhigen Geist und auch unruhige Gefühle haben, in meinen Gefühlen. Und ich gucke dann wieder auf meine Gefühle. Und wenn mich das unangenehm berührt, auch wenn jemand vielleicht vor mir leidet, deswegen wollen wir uns das vielleicht auch oft gar nicht anhören, dann will ich, dass das aufhört. Weil der Mensch will ja die ganze Zeit mehr von der Lust und der Freude und den mhm. Schmerz vermeiden. Und der Schmerz ist aber so, so wichtig. Wir haben leider auch so ein ganz komisches, nicht diverses Bild von Emotionen das sind ja riesengroß und wenn wir Schmerz und Trauer und Wut vermeiden, dann können wir auch nicht so viel Freude und Zufriedenheit ähm, empfinden. Und die gefährlichste Emotion für mich ist tatsächlich ähm, Gleichgültigkeit. Das ist, das ist die einzige Emotion, vor der ich richtig Angst habe. Und um zurückzugehen, was auch Christoph eben erwähnte, ähm, also ja, wenn, wenn ich mich unwohl fühle, dann will man vielleicht auch den anderen trösten oder dass das aufhört, weil ich mich ja gerade unwohl fühle. Also, ne, also, Michael, dann dann, dann höre ich ja auch wieder nicht zu, sondern bin ich ja wieder bei mir. Und das mhm. ist wirklich schon so eine, das ist wirklich advanced, wenn man das kann. Und ähm, ja, also, also ich glaube, ähm, das, das hat uns halt auch einfach keiner beigebracht.
0: Ja, und genau das haben, ist es.
2: Ja, und wir haben halt auch davor Angst und ähm, und wir, wir üben das nicht. Also das sollten wir regelmäßig üben. Und wenn wir jemanden abholen wollen, müssen wir uns auf diesen unangenehmen Pfad begeben. Und wir müssen eben diese Fragen stellen. Und vielleicht müssen wir immer wieder unser Gehirn daran erinnern, was haben wir gemeinsam? Was vereint uns? Und die Person hat doch auch die gleichen Bedürfnisse wie ich. Und, ähm, und, da, und das spürt ja auch die andere Person. Also ich, ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe, ich, ich mache jetzt noch weiter meine Tür auf. <lacht> Gucken, was passiert, wenn du das veröffentlicht. Ich habe mich, wie gesagt, deswegen, ich habe mich jetzt einfach mal an dem Beispiel aufgehangen, für die LGBTQI plus Community sehr, sehr intensiv eingesetzt. Und was dann auch total interessant ist, ähm, da gehe ich auch wieder zurück zu dem Immunisieren und Schmerzaushalten. Das ist ja auch gerade eine ganz große Diskussion, Schmerz gehört dazu, wir sind ein Gespräch, wir tun uns weh, vielleicht tue ich auch irgendwem jetzt weh mit dem, was ich sage und das Wichtigste im Zwischenmenschlichen ist vergeben, ja, ich mache was kaputt, ich entschuldige mich, wir vergeben uns, das üben wir auch nicht mehr, das mhm. ist direkt so eine Alarmbereitschaft, so eine Katastrophe, dieses ne, schnell, schnell, schnell und erhaschen und ähm, ich habe mich da wirklich, wie gesagt, auch in Gefahr begeben, um ähm, ja, für diese Individuen einzusetzen und dann hat mich eine Person ähm, aus dieser Community sogar beim Ombuds ähm, angezeigt und gemeldet hinter meinem Rücken, ohne das Gespräch mit mir zu suchen, weil diese Person es so empfunden hat, dass ich zu sehr auf Schwule und Lesben und Bisexuelle eingegangen bin, aber nicht auf die anderen Buchstaben. Und ich habe dadurch sehr viel Schmerz erlitten, weil ich habe meinen Kopf und Kragen riskiert und mich eingesetzt und... Ähm, das ist ja genau das, was ich ähm, ne, von weißen älteren Geschäftsführern frage. Bitte setzt euch für die Frauen ein Und was wir oft vergessen ist, die sind ja genauso verletzlich, die sind ja genauso bedürftig ja hm. und ähm, auch wenn denen das jetzt nicht so unterstellt wird und ich wurde wie gesagt angezeigt, ich habe Probleme bekommen und ich war so verletzt und ich habe mir echt gedacht, wieso bekämpfst du mich? Ich setze mich für dich ein. Wieso suchst du nicht das Gespräch mit mir? Wieso ne, läufst du in Social Media quasi und zeigst mich an? Und warum setzt du, setzt du dich nicht hin in einem Gespräch mit jemandem, der sogar sagt, ich, ich mag nur Heterosexuelle? Also ich finde das alles total bescheuert. Ne? Also in der Playstation wäre das dein Endgegner, nicht ich. Ich bin Level 1, ich bin dein Pilz, ich mache dich groß. <lacht> Was ist los? <lacht> ja. Und... Dann, und ähm, und was das mit mir gemacht hat, ist halt krass. Was das mit mir gemacht hat, war, dass ich dann keine Workshops mehr geben wollte. Und dann habe ich ja gemerkt, krass, aua, das tut weh. Und dann mhm. ist mir durch diese Krise bewusst geworden, wow, so müssen sich die meisten Männer fühlen. Und die, und die sagen das auch hinter verschlossener Tür, sagen die das, die sagen, ey, ich, ich, ich habe gar keinen Bock mehr, mit Frauen rumzuhängen, weil ähm, wenn ich einen Fehler mache, ich werde gekreuzigt. Also dann werden auch solche Sprich Kriegswörter genutzt, ne? mhm. ähm, und ich finde, ich habe halt auch immer, weil ich an das Gute glaube und an Reparatur. Ich habe doch immer auch die Wahl, ähm, das Gespräch zu suchen mit einer Person und was von der zu lernen. Ich hau euch noch ein Beispiel raus, also, mhm. äh, was auch oft besprochen wird. Ähm, und das, da, da komme ich wieder dazu: Was ist mit mir? Das ist die wichtigste Frage, ja? Ich arbeite an mir. Ich habe es oft erlebt, auch in der Beratung von Klienten, von Kollegen, dass die mir gesagt haben, ja, Laura, du kommst jetzt auch langsam so ins Alter und ähm, was sagt denn dein Partner dazu, dass du so viel reist und willst du nicht Kinder und so weiter und so fort. Jetzt habe ich zwei Optionen. Jetzt kann ich dieses ähm, <lacht> Anzeigen betreiben und total ausflippen und das allen erzählen und diese Person melden. Oder ich könnte mir überlegen, Mensch, das ist ein Mensch, der meint es gut mit mir, und diese Person hat höchstwahrscheinlich eine Familie oder hat eine Partnerin zu Hause, die das hat und das ist ganz viel von seinen Werten. Also es waren meistens Männer und der meint es gut mit mir, weil der glaubt, das ist das Glück des Lebens und er will das auch für mich. Und wenn ich diese Einstellung habe, dann kann ich ja ähm, beim Kaffee einfach mal so fragen: Ja, äh, warum, warum hast du mich das denn gefragt? Ne? Ähm, hm. Und dann erzählt die Person dir das auch. Ich habe das getan. Und dann kann ich ähm, der Person sagen, hey, weißt du was? Wenn ich das jeden Tag gefragt werde, dann, egal wie selbstbewusst ich jetzt und gebildet ich rüberkomme, das macht was mit mir. Ich habe irgendwie so das Gefühl, ähm, ich mache einen großen Fehler, wenn ich das jetzt nicht tue oder ähm, es passiert irgendwas im Privatleben. Und dann gibt da wieder so ein Umdenken. Aber weil wir die Beziehung haben und weil ich der Person begegnet bin, und wir sind uns im Gespräch begegnet. Und dann fragt die mich, ach krass, ach das ist deine Welt. Und dann gibt sie ja erst dieses Umdenken. Nur wir haben halt diesen, ich meine, ich mag das Wort Bias nicht, ja? Alles ist Bias inzwischen. Aber wir haben dieses, ähm, genau dieses schnell, schnell, schnell klicken. Diesen mhm. Aktionsbias. Und eins meiner Lieblingsverben ähm, ist aus dem Chinesischen, das heißt wu Wei. Im entscheidenden Moment nichts tun. <lacht> Die Pausentaste drücken. Hm. Früher, als es noch Briefe und Fax gab, da wussten wir selber, wenn man drei Wochen Urlaub war, das hat sich alles von alleine beantwortet. Yeah. Hm. Und heute reagieren wir und schießen anstelle einfach mal, wuwei, hm. warte einfach mal und lass es wirken hm. und dann begegne dir.
1: Ende Februar ist es endlich soweit. Unser Buch On the Way to New Work, wenn... Arbeit zu dem wird, was Menschen stärkt, kommt in den Handel. Ich kann es kaum glauben, diese Zeilen auszusprechen. Und danke euch für die Geduld, die ihr mit uns hattet in all den Jahren. Denn schließlich ist der Podcast ja als Idee zu dem Buchprojekt entstanden. Es gibt viel zu erzählen, was auf der Reise passiert ist. Und deswegen wollen wir das auch mit euch teilen. Ende Februar geht das los. Wir werden einen Livestream durchführen. Ihr wisst, die Situation ist immer noch etwas angespannter als zu normalen Zeiten. Und deswegen nutzen wir die geballte Erfahrung und Kraft des Blackboard-Media-Teams und von Streamforce One, um das Ganze zu streamen. Und da gibt es dann auch gleich noch ein paar News hinterher. Wir haben mit Blackboard nämlich eine neue Location in Hamburg, das House of New Work. Und das House of New Work habt ihr vielleicht schon mal erlebt. Wir hatten nämlich auch mit dem Podcast eine Veranstaltung dort. Und wir werden den Launch von On the Way to New Work, dem Buch, dort durchführen. Das heißt, ihr könnt live dabei sein, haltet euch Ende Februar großzügig den Kalender frei, plant es nicht zu voll. Es wird Ende Februar stattfinden. Wann ganz genau, an welchem Abend, an welchem Nachmittag, zu welcher Zeit, das erfahrt ihr auf LinkedIn, Instagram oder eben den Seiten, wo ihr uns gerne folgt. Entweder ihr folgt Michael oder mir oder uns beiden oder den Podcast-Profilen. Alles möglich und wir freuen uns sehr, mit euch dieses Event zu feiern und das mit euch zu teilen. Deswegen schaltet ein, wenn es hier ganz, ganz bald losgeht.
0: Das ist ein spektakuläres Verb. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Und das ist ja eigentlich der, der Grundansatz von fast allen Coaches, zu sagen, als Mensch bist du eigentlich in der privilegierten Rolle auf einem Reiz, nicht sofort mit einer Reaktion zu antworten, sondern mal Pause zu machen, nachzudenken, zu reflektieren. Und trotzdem äh, gelingt uns das so selten. Und wenn, wenn du das ausprobierst und merkst, was es eigentlich bringt, selbst in einer Situation, wo du früher sofort dagegen gehauen hättest, einfach mal nichts zu tun, finde ich ein, ein, ein unfassbares Geschenk. Und ich finde das Verb geil, super.
1: Mir ging die ganze Zeit eine Frage durch den Kopf, während du es erzählt ist und äh, vielleicht ist es auch schon beantwortet. Ähm, auf solche Fragen dir diese Ambivalenz hervorheben, das ist ja völlig berechtigt, dass du dir Fragen stellst, die dann irgendwann von selbst beantwortet werden, weil wenn du dich für das eine entscheidest, kannst du das andere nicht tun. Und so weiter. Es gibt ja gewisse Dinge in unserem Leben, die in einer Konsequenz enden, wenn wir uns dafür entscheiden. Dennoch ist ja so eine Frage berechtigt: ich tue mich wahnsinnig schwer damit, jemandem zu antworten, weiß ich nicht. Das fällt mir ganz, ganz, ganz schwer. Ich habe gelernt, dass das keine Antwort ist und ich versuche, mich selbst umzukonditionieren, auch meinen Kindern beizubringen. Weiß ich nicht, ist auch eine Antwort. Und ähm, das, das Wobei, das eben nichts tun, zu Beginn zu sagen, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob diese Entscheidung jetzt richtig war. Ich weiß es nicht. Aber es war vielleicht jetzt notwendig, eine Entscheidung zu treffen, Gefahren, Verzug, whatever. Es gibt so Zwänge im Unternehmeralltag, in den Rollen, die wir spielen. Aber weiß ich nicht als zentrale Frage. Und das ist ja das Gegenteil eigentlich von jeder, jedweder Sektenform, Religionsform oder Dogma, die eine Antwort geben und damit das befriedigen, was du beschrieben hast, was wir dringendst suchen.
2: Mhm.
1: Und weiß ich nicht, sorgt bei mir für eine totale Pause. Also wenn ich mir jetzt, also wenn ich mir jetzt diese Frage stelle und ich sage so, ich muss jetzt eine Antwort, haben, weiß ich nicht. Ich wüsste auch jetzt gerade nicht, was ich tun sollte, um diese Frage zu beantworten. Das ist, es fühlt sich halt an wie so eine Lähmung. Und was du ja gerade sagst, ist, dass das ja total wichtig ist, dann zu merken, was das macht und wie wir das spüren. Wie bringst du denn diese Langsamkeit bei dir rein in einem hektischen Alltag?
2: Ja, also ich muss auf voller Demut sagen, wir sind tatsächlich viel mehr von den Systemen und den Dingen um uns herum beeinflusst, als wir es gerne zugeben wollen würden. Da gibt es ja auch ganz beeindruckende Experimente dazu. Und das macht uns auch wieder Angst, weil wir müssen ja wissen. Wir brauchen ja eine Lösung, wir müssen ja kontrollieren. Und was ich ganz toll, also man, man fragt ja auch Menschen oft ne, nach einem roten Faden und ähm, davon halte ich auch nichts. Also wenn das Leben <lacht> so eine X- und Y-Achse ist, da ist da ist keine Steile, da ist keine Gerade, da ist noch nicht mal ein Muster, das ist pures Chaos. Und wir wollen dann wieder sagen, ach guck mal, wegen dem ist das passiert. Und wir holen immer diese, wie im Supermarkt, ne, diese preis maschine raus ja. und tackern. Das ist gut, das ist schlecht, das ist dieses, das ist jenes. Und auch zu sagen, ja, wer weiß, wofür das jetzt war. Mhm. Wieso muss ich, warum muss es denn gut oder schlecht sein? Warum ist es denn richtig oder falsch? Ähm, das, und, und in diese, also man sagt ja oft, man sollte grau sein, aber ich finde grau so negativ. ich sag immer, ich möchte wasserfarben sein. Mhm. Ähm, und was ich mir eben auch sage, auch durch die Arbeit als Wissenschaftlerin, Wissenschaft ist jetzt ja gerade auch wieder total äh, wird wieder besprochen und ist interessant, es wird aber auch ganz oft falsch verstanden. Wissenschaft ist ja auch ähm, eine, eine Fehlersuche. es ist eine Goldsuche. und was ich Deswegen bin ich auch aus der Wissenschaft gegangen. Was ich gar nicht mochte, war dieses, hier ist nichts rausgekommen, wir wissen es nicht. Das hm. wird nicht publiziert dafür gibt es keine Gelder. Und das waren die allerinteressantesten Erkenntnisse. Hm. Also jetzt erst, glaube ich, gibt es so ein paar Journals, die das jetzt auch wieder ähm, herausbringen. Und dass wir Suchende sind, dass wir erstmal so Anhaltspunkte haben, aber dann ändert sich das wieder. Darüber sprechen wir eben auch kaum. Und natürlich muss manchmal eine Geschäftsführerin einfach eine Entscheidung treffen
1: mhm.
2: und sie ist Kapitänin und manchmal sollten wir auch, also was auch immer, das selbst oder authentisch ist, ist auch wieder eine andere Frage. Ähm, wir sind eben Hierarchiewesen und manchmal, oder jetzt ihr als Väter, ähm, muss man auch einfach sagen, das machen wir jetzt. Und dabei ist es aber auch ganz wichtig zu sagen, ich habe meine Meinung geändert. Das hört man ja auch ganz selten, das mhm. frage ich gerne, wenn ich neuen Menschen begegne. Wann habt ihr das letzte Mal eure Meinung geändert? Und ja, also das sagt auch ganz, ganz viel über jemanden aus. Und das, und das heißt doch nicht, dass die Person nicht verlässlich ist mhm. oder ähm, dass man, also dass damit jetzt irgendwas nicht stimmt, sondern im Gegenteil, ähm, das habe ich auch gerade zu Michael gesagt wer weiß, was ich euch in zwei Jahren bei dem Podcast erzähle. Vielleicht ja. passieren drei ja. Dinge und dann ist es was ganz anderes. Und deswegen ja, ja wäre auch cool.
1: Du hast es alte weise Männer in den Nutshell, ne? selbstbewusst auf die Bühne stellen, Souveränität bei völliger Ahnungslosigkeit. Und wenn man dann aber lächelnd von der Bühne gehen kann, um zu sagen, ich nehme alles zurück, überhaupt das Gegenteil, dann würde ich sagen, dann hat man es eigentlich geschafft.
0: Ja, ich finde das stark. Wir kommen, wir kommen immer wieder auf, den, auf denselben Punkt. Mhm. Ähm, die, das Zuhören und was das mit uns macht. und diese, Wenn, wenn die Bereitschaft fehlt, wenn wir in eine, ich sage mit Absicht jetzt nicht Diskussion sondern wenn wir die Bereitschaft fehlt, in einen Dialog zu gehen mit der Einstellung, es könnte sein, dass ich mit einer anderen Meinung mhm. rausgehe, als ich reingegangen bin, dann, dann glaube ich, sind wir in der falschen Zeit. Ich glaube, das ging vielleicht in irgendwelchen Jahren, wo wir kontinuierliche Entwicklung gesehen haben, aber das, was wir vor uns haben, wird so viele Brüche haben, so disruptiv sein und nicht nur in der, in der angenehmen Form, dass man daraus tolle Geschäftsmodelle machen kann, sondern auch in der Art, wie wir leben. Wir werden uns einschränken müssen in bestimmten Dingen und dieses, äh, ja, finde ich einen ganz schönen Punkt, dass wir da so viel Zeit drauf äh, verwenden hier in diesem Podcast. Ich würde gerne ein Wort, was du vorhin benutzt hast und im leicht kritischen Zusammenhang, ähm, das Thema psychologische Sicherheit... Sicherheit. Ähm, du hast es als Buzzword bezeichnet. Wir haben ja die Amy Edmondson, die das in Harvard, die das quasi in die Diskussion gebracht hat mit ihrem PhD vor 30 Jahren ähm, gehabt. Und ich finde das Konzept schlau, aber würde gerne hören, ähm, was deine Bedenken mit dem Konzept sind oder was du daran schwierig findest.
2: Mhm. Ja, ich ähm, finde das Konzept wunderbar und es ist auch so ein wunderschönes Idealbild. Was mir wieder fehlt, sind. Ähm, ja, ist auch dieser ehrliche ähm, Dialog, sage ich jetzt mal, ähm, worüber ganz oft nicht gesprochen wird, ist einfach, was sind wir als Menschen? Das fehlt mir. Also ich würde halt sagen, ähm, viele reden über genau, Psychological Safety, Diversität, Inklusion, aber sie sprechen nicht darüber, wie passt das denn zum Menschsein? Also eigentlich das ABC wird gar nicht gelernt. Wir gehen mhm. viel zu schnell. Wir installieren okay. schon ein viel zu großes Amazon Prime Paket. Was ich damit meine, ist, dass ähm, einmal, je unterschiedlicher die Menschen sind, desto mehr Stress haben wir im Körper. Darüber müssen wir sprechen. Es nervt, wenn jemand anders denkt. Ja? Das, also die meisten suchen ja auch nach dem Konsens. Wir sind ja auch so Herden- und Harmonietiere. Und je globaler und diverser auch eine Firma ist oder auch ein Campus, ja, ein Unicampus, umso mehr gehen wir wieder zu denen, die so sind wie wir umso mehr gehen wir in unsere kleinen Echokammern zurück, um uns da eine Sicherheit zu verschaffen. Darüber sprechen wir nicht. Und wenn wir über Psychological Safety sprechen, dann ähm, ist das ein wunderbares Ziel. Was das aber bedeutet, das ist auch wieder Schmerz und Disruption und darauf haben wir keine Lust. Und dann müssen wir uns vielleicht auch selber wieder hinterfragen. Denn im Prinzip, also eine Sache, über die stolper ich so ein bisschen, da geht es ja auch wieder um Authentizität. ja? Also bringe ich mein Selbst an den Arbeitsplatz? Und da fehlt mir auch das ABC, denn was ist denn überhaupt das Selbst? Mhm. Also die Wissenschaft mhm. konnte es noch nie entdecken. Ich denke auch nicht, dass wir es einfangen und messen können, weil, und das wird uns auch wieder nicht gefallen, wir sind viele. Mhm. Das bedeutet, ich kann vielleicht sehr dominant bei der Arbeit sein, aber zu Hause bin ich sehr unterwürfig. Mhm. Oder im Studium war ich eher lässig, ähm, aber bei meinem Hobby bin ich da ganz, ganz präzise. In diesem Kontext bei einer Party bin ich sehr extrovertiert, ähm, schmeißt man mich aber, auf eine Reise bin ich introvertiert. Also was bin ich denn? Ich bin ja ganz, ganz viel. Und da kommt wieder, welches System ist das? Welche Menschen sind das? Die verformen ja auch mein Gehirn. Und Wenn jetzt Leute sagen, bring mal dein Selbst zur Arbeit, dann überlege ich mir... Was welches nehme ich denn jetzt? Welches?
1: Oder wie Heinz Erhard, wie Heinz mhm. Erhard sagte, ich habe mich hier vorne versammelt. Ähm, <lacht> ja, absolut. Das ist ein guter, guter, wahnsinnig guter Aspekt. Ich finde, ich bin... So vom, vom, vom Ansatz her bin ich bei Michael, weil ich auch sage, ich finde es spannend zu sagen, du bietest diese Grund... Also ein Umfeld zu schaffen, in dem es möglich ist, das äußern zu dürfen. Also wir, haben, wir diskutieren in der Firma viel die Vorteile, die Nachteile, die einen sagen, ich finde es doof, ich finde das... Ich habe mal gesagt, mir ist es wichtig, dass es gemacht und gesagt werden darf, ohne dass daraus ein Dogma entsteht. Ich habe heute Morgen gesagt, ich finde es scheiße, wenn das Büro nicht aufgeräumt ist. Jan sagte, ich finde es aber blöd, wenn du dann deine Tasse nicht einräumst und irgendwie müssen beide in der Lage sein, das Gefühl zu haben, das sagen zu dürfen. Ich fühle mich mhm. dann so, ich bin hier, Chef. Richtig. Trotzdem verstehe ich da seinen Punkt, will aber auch, dass mein Punkt verstanden wird. Und ich frage mich halt, ich finde schon auch, dass dieses Modell einen Grip gibt, zu sagen, okay, da ist etwas... Ist überhaupt dein Raum in der Lage, dass das gesagt werden darf? Weil sonst existiert ja die Grundvoraussetzung gar nicht. Also ich aber ich,
0: ich finde, wenn ich kurz jetzt einmal Laura zur Seite springen darf, das, was du gesagt hast, überzeugt mich komplett. Ähm, diese Buzzwords zu rauszuhauen, mhm. Und nicht das ABC dazu zu machen, ja, ist okay. so wie zu sagen, pass mal auf, du spielst jetzt morgen in der Nationalmannschaft als Stürmer. Ach, du hast noch nie Fußball gespielt. Ja. Und ich, <lacht> wenn wir Problem. mal einmal ganz kurz zu Amy zurückkommen, die uns das ja erklärt hat. Die, hat ja, die ist ja darauf durch Zufall gestoßen. Die hat, die, die hat in, auch im medizinischen Umfeld ihre PhD gemacht, nicht als Medizinerin, aber sie hat quasi High-Performance-OP-Teams untersucht. Und ihre These war, High-Performance-Teams machen weniger Fehler. Und als sie dann die Daten gekriegt hat, äh, zeigte das eine umgekehrte Korrelation, die sehr hoch war und war völlig verzweifelt. Und hat dann äh, bei der Betrachtung der Daten festgestellt, dass diese High-Performance-Teams eben mehr über die Fehler reden, offener über die Fehler reden. Und äh, du hast es jetzt in Kontext nochmal gebracht mit mit äh, Diversity, Inklusion, was ja mega anstrengend ist. Ne? Je, äh, Du, du kriegst ja die Effekte, dass diverse Teams viel bessere Leistungen erbringen. Ja erst wenn du über bestimmte Hindernisse gehst. Und das, was ich mitnehme, ist bei beiden Themen, sowohl psychologische safety Safetyness als auch äh, Diversity Inklusion, musst du halt Voraussetzungen schaffen, damit das überhaupt funktionieren kann und nicht im Buzzword Stadium bleibt. Das habe ich mitgenommen. Den, ich, also den gut.
1: Punkt, ja. ich komplett. also das, da gehe ich voll mit ja.
2: Ich, ich auch. Also das haben wir ja total den Konsens. Ja. Ähm, was ich da, Nein. also was auch da noch. Ähm, die Studie von Amy natürlich unter, untermauert ist, da gibt es noch so eine andere, äh, auch aus dem medizinischen Kontext, total interessant, wenn man jetzt eine größere OP vor sich hat, dann macht die man ja oft ne, als gebildeter Mensch so eine Due Diligence und guckt, wer ist denn der äh, Chirurg, der das am meisten operiert? ja, Was weiß ich, wenn ich mir sogar die Augen lasern lasse oder ne, so eine so Meniskus-OP, was weiß ich. Und die Sache ist, dann schaut man danach, aber wonach man wirklich schauen sollte, ist, wie die Kommunikation mit dem Pflegepersonal mm. ist. Denn da hat auch eine, eine, so ein Wissenschaftsteam festgestellt, dass ne, viele Infektionen nach der OP, die sind ja oft das Problem. Und jede Vierte hat damit zu tun, dass ein Katheter zu lange im Körper bleibt. Und das wiederum hat oft damit zu tun, dass das Pflegepersonal sich nicht traut, ne, dem großen Chef zu sagen, ah, ich habe hier was beobachtet, das sieht nicht so gut aus. Oder was Christoph gerade erwähnte mit der dreckigen Küche. Hm. Natürlich geht es darum, und das sage ich auch immer den Managern, wenn ihr Psychological Safety me me messen wollt, dann nehmt ihr einen Stift und einen Zettel und schreibt euch auf in einem Meeting, wie oft hat jemand so komisch geguckt, ähm, dann gesagt, ja, das sehe ich aber anders oder da habe ich aber jetzt was ganz anderes gehört. oder.
0: Das haben wir schon immer so gemacht oder das haben wir noch nie so gemacht.
2: Ja, genau. Und spielt dann Teufelsadvokatin. Und wenn man ganz viele Striche hat, dann war das ähm, ein Psychological Safe Meeting weil sich jeder traut, das auch zu sagen. Nur das ist dann auch wieder so ein bisschen Wasserfarben. Mhm. Dazu gehört natürlich auch, und das kriegen Manager und Führungskräfte ja nicht beigebracht, das ist ja dieses peter prinzip Es ist ein ganz komisches Konzept, also auch, ich weiß nicht, wie oft ihr bei New Work darüber gesprochen habt, also wenn ich befördert werde, bedeutet das, dass ich ein Team leite. Mhm. Manche Menschen sollten aber gar kein Team leiten, die wissen gar nicht, wie das geht, das kriegen ja wir auch nicht beigebracht. Ja, also das ist, die werden vielleicht mal ein Wochenende in so ein Waldhaus gesteckt und dann wissen die auf einmal, wie man ein Team leitet. Das ist, das finde ich auch ein ganz, ganz seltsames Konzept. Und die, ähm, viele Menschen haben halt auch wieder Angst. Also was du auch gerade meintest, Christoph, mit ich weiß es nicht. Mhm. Ja, sagt ja kaum jemand. Und ähm, was ist, was passiert denn mit mir, wenn die Praktikantin eine viel brillantere Idee hat? Mhm. Als, was passiert denn mit mir, ja, wenn... Ein Junior da was ganz viel mehr gelesen hat und vielleicht eine Studie, die ich noch nie gesehen habe. Und wenn ich nicht merke, was das mit mir passiert, ich werde das ausstrahlen. Ich, ich hm. werde da etwas vermitteln. Und deswegen ist die Arbeit auch wieder an dem Selbst. Und ähm, genauso wie man jetzt sagt, wir müssen inklusiv sein, haben wir halt die ganzen Dialoge über das mag ich nicht, das ist unwohl und, ähm, und, da, und das fehlt mir, auch dieser Raum, einfach mhm. zu sagen, ich, ich kapiere es auch ehrlich gesagt nicht. Ähm, und dann mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich habe oft also auch Vorstände beraten oder besprochen mit denen hinter verschlossener Tür, dass die auch einfach sagen, ich weiß gar nicht, worum es hier eigentlich geht. Also kaum einer sagt mal, der Kaiser ist nackt. Mhm. Ja? Der Inklusionskaiser. Also mhm. und, und da also das, das finde ich, find ich in dem Sinne besorgniserregend, ja? weil die Leute sch schmeißen richtigen Buzzwords raus, aber was sagen sie ähm, am Freitagabend auf der Party oder wenn man ihnen mal in der Kaffeeküche begegnet, ja? also das ist, das ist das Entscheidende.
1: Du hast ja. ähm, was gesagt, ich grübel über was rum, wir haben hab dieses Jahr so als, als ein Motto intern genommen, Führung ist eine Tätigkeit und kein Titel. Weil wir gesagt haben, A, natürlich muss ich selber führen, B, wir haben Führungskräfte, die können das gut, die haben das trainiert, aber dann ist es das Doing, es ist die Aufgabe und dann gibt es Leute, die haben eine, eine Teamleiter oder Projektleiterrolle und fühlen sich mit der Führung nicht wohl und das dann mal auseinanderzunehmen, weil das, ich finde das total spannend, was du gerade sagst weil ja tatsächlich die Annahme ist, ja, du hast mehr Erfahrungen, führst du halt Leute, das ist ja völlig absurd eigentlich. Das ist ja total absurd. sieht ja, du bekommst ein Kind und weißt, wie es ist, älter zu sein. Nein, es ist ja nicht durch die Geburt gegeben, sondern durch jeden Tag daran praktizieren. Das wird ja zu einer Tätigkeit. Wenn wenn wir das jetzt so nach vorne denken, ähm Wäre das jetzt ja genau der Punkt, wo du sagst, okay, wo kannst du anfangen, wie kannst du diese Kompetenzen ausbauen, das ABC-Lernen, dran praktizieren, ohne mit dem Zeigefinger durch die Gegend zu rennen? Ähm, was sind denn Dinge, an denen du dich orientierst, inspirierst, auflädst, lernst, dranbleibst?
0: Kommt viel zu früh, die Frage. Nee, wir sind ja, das schon... Wir sind, danach torpedieren. darfst du gerne beantworten, aber ich gehe nochmal zurück. Ja, aber wir haben auch zehn Minuten äh, rumgehampelt und das schlagt raus. Ja, wir, aber müssen, ja hier kein, wir müssen hier okay. ja keinen Mann. Konsens haben, habe ich alles gelernt. Gut. Wir können ja, ja durchaus ich, das jetzt mal, ich, ich noch mal vor. Aber das ist alles cool. Du kannst jetzt gerne sagen, was dich inspiriert. finde ich cool. Das ist eine super Frage. Es ging nicht nur um Inspiration, mir ging
1: es jetzt <lacht> konkret um dieses Thema, eine Tätigkeit zu lernen, etwas Neues zu lernen, das ABC zu lernen. Was sind deine Dinge, um, das, um diese Kräfte weiter aufzubauen?
2: Also beziehst du dich auf die Frage 3, was ich so für Habits habe oder?
1: Das müssen nicht unbedingt Habits sein, aber ähm, du hast ja nun von Phasen auch in deinem Leben beschrieben, wo du gesagt hast, ich habe was Neues gelernt durch X und habe es dann aufgebaut. Bist du dann Typ, ich verlasse mich aufs Chaos und das Universum wird es schon richten oder bist du Typ, ich hole mir jetzt alle Bücher, die es darüber gibt, lese mich rein und gucke rein oder bist du Typ, ähm, ich fräse durch YouTube?
2: Ja, also ähm also was, was, was für mich ganz entscheidend ist, was ich auch gerne teilen würde, ist, ähm, was ich tue, ist, meinem Hirn quasi beim Prozessen zugucken. Ja? Also das ist auch wieder so ein Buzzword, alle machen jetzt Meditation. Mhm. Ich, ich habe es auch schon angefangen, bevor es trendy war. Was ich da wieder so spannend finde, ist, ähm, wir sind nicht verantwortlich für unser erstes Gefühl, unseren ersten Gedanken. Michael, du hattest auch gerade darüber gesprochen, was uns vom Tier unterscheidet. Und worüber wir eben auch oft nicht sprechen, ist, kann ja jeder mal für sich ausprobieren, geh einfach mal die Straße runter und guck mal, was dein Hirn für komische Sachen macht. Ja, Das läuft nämlich rum und sagt, die Person ist größer, kleiner, dicker, dünner, schöner, hässlicher, weiß, schwarz, Mann, Frau, mhm. wirkt gebildet nicht, die mag ich, die mag ich nicht, sofort. Und das kriegen wir halt auch kaum mit. Was geht da eigentlich die ganze Zeit ab? Oder wenn uns auch jetzt jemand zuhört, die Aufmerksamkeit ist ja wie so ein Vogel. Man kommt geflattert, hört irgendwas und dann geht man wieder in seine Innenwelt. Und dann hört man wieder was und denkt sich, ah ja, ja, okay, und dann ist man wieder zurück. Und wenn du mich auch fragst, was ich auch tue, ich halte es auch für viel, viel sinnvoller, manche Bücher zehnmal zu lesen als zehn verschiedene Bücher. Das ist auch dieses Wischiwaschi schnell 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 konsumieren Und das ist auch eine Sache bei eurer Tätigkeit, auch bei meiner Arbeit, wir wissen schon seit 1885, dass wir nur unser Hirn verändern, wenn wir es wiederholen und noch mal und noch mal und noch mal. Und wir brauchen Zeit dazwischen. Und die Zeit dazwischen ist auch wieder dieses Wuwei. Und zwar ist es das Ruhenetzwerk des Hirns, wo das Hirn ja auch am aller, aller aktivsten ist. Und das kommt mir auch viel, viel zu kurz. Da geschieht am allermeisten. Deswegen schlafen Kinder und Tiere ja auch so viel, um das ne, alles zu verarbeiten. Das muss sich erstmal alles sammeln. Und dieses rein konsumieren bei den meisten Gesprächen oder auch, ähm, ja, weiß ich nicht, Workshops, nach ein, zwei Jahren weiß man schon gar nicht mehr, worum es ging. Vielleicht weiß mhm. man noch, ne hier Simon Sinek hast du gerade zitiert, ah ja, ja, da ging es ja ums Why und irgendwas hat er über Apple erzählt. Und dann ist es viel besser nochmal und nochmal und nochmal, weil so unser Gehirn ist. Das nervt aber wieder, weil man sich denkt, ich muss doch endlich da sein. Mhm. Und das finde ich auch so interessant an uns Menschen. Die Reise ist das Entscheidende, das Gespräch, was wir jetzt haben, das ist das Leben. Das Zuhören, das ist unser Leben. Und die Frage sollte auch nie sein, warum oder wozu tue ich das? Sondern für mich ist es immer, wie tue ich das? Bin ich komplett da? Und wir Menschen wollen immer fragen, wie habt ihr euch kennengelernt? Wie mhm. hast du diese Arbeit bekommen? Wie hat das geendet? Wir fragen aber nie, wie war denn die ganze Zeit dazwischen? Ne? Und wenn zum Beispiel eine Beziehung oder ein Arbeitsplatz aus ist, sagen wir gescheitert, vorbei, getrennt. Was sind das für komische Label? Es geht ja eigentlich darum, was ist denn in dieser ganzen Zeit passiert? Das war ja das Leben. Mhm. Und weswegen ich so ein Augenmerk halt auch auf die Meditation lenke, ist, wir merken dann, dass wir komplett gefangen sind, immer zwischen zwei Dingen, meine Vorstellungen und meine Erklärungen. Ich stelle mir die ganze Zeit was vor und auf der anderen Seite erkläre ich das dann alles. Auch wieder mit meinen ganzen Konzepten, die mir gar nicht bewusst sind. Und wenn ich mich rausziehe und mein Ruhenetzwerk anschalte, dann merke ich erst, was für ein verrücktes Radio ich zwischen den Ohren habe. Also es gibt auch, ich weiß nicht, ob es Blaise Pascal war, der gesagt hat, das ganze ja, Chaos oder diese, der ganze Unfrieden in der Welt kommt daher, dass der Mensch nicht fähig ist, einfach mal alleine in Stille zu sitzen. Mhm. Und da hätten wir auch wieder dieses Wuwei. Und vielleicht, um noch irgendwas Merkwürdiges aus meinem Leben zu erzählen, ich bin... Ich war deswegen auch ein Handyverweigerer und hatte bis, glaube ich, 2013 kein Handy, bis es nicht mehr anders ging. Krass. Weil ich im Labor nun mal meine Zellen ernten musste und Bescheid geben musste, wenn ich nicht da war. Weil ähm, die, die Menschen, die das entwickeln, die können mein Hirn hacken. Ich weiß einfach, dass... Ne, ich, also wir haben alle Suchtpotenzial, mein Hirn mhm. schlägt so viel Dopamin aus. Und ich habe tatsächlich die Gewohnheit, dass ich manchmal tagelang nicht auf mein Handy gucke, weil ich eben weiß, dass mein Hirn, also ich will die Affen auch nicht beleidigen, aber das rennt nur noch rastlos von einem zum nächsten. Deswegen liebe ich auch Bücher auf Papier, weil ich nirgendwo draufklicken kann und wegscrollen kann. Und das ist so interessant, weil wir diesen Action-Bias haben, dass wenn ich neue Menschen kennenlerne, die mich schon fragen, ob ich irgendwie sauer bin oder ob irgendwas mit mir ist, weil ich drei Tage nicht antworte. Hm. Und wenn ich aber antworte, es geht mir ja ums Wie, dann lese ich mir die Nachricht genau durch, ich nehme die Menschen genau wahr, und dann werde ich manchmal hinterlasse ich dann 20 Minuten eine Sprachnachricht, weil ich komplett dann da bin. Und ich glaube, das fehlt mir in allem, was wir auch tun, wie wir es eben tun, ja. Und nicht immer dieses Warum mhm. oder Wozu. Das sind immer mhm. diese menschlichen Fragen.
0: Mhm.
2: Und ähm, also deswegen würde ich auch sagen, das ist einer meiner wichtigsten Gewohnheiten, dass ich Stecker ziehe, ja. Also das. Mhm. Ähm,
0: Super gut. Ich habe das, glaube ich, schon zwei, dreimal hier erwähnt, aber ich möchte es nochmal erwähnen. Meine Frau hat mir irgendwann mal einen, einen, einen Beitrag vom NDR geschickt, den ich dann auch angeschaut habe. Leider habe ich vergessen, wie der Professor hieß, der gesagt hat, das, was wir uns täglich durch unser Medienverhalten antun, macht mit dem Hirn dasselbe, was, was Krieg mit dem Hirn macht. Und er sagt, wir sind eigentlich permanent im Krieg und wenn wir nicht mindestens mal alle zwei Wochen mal für vier Stunden in den Wald gehen, alleine und nichts tun, außer still zu sein und den Wald zu genießen, dann, dann haben wir echt ein Problem. Und du, du hast es noch viel extremer beschrieben, wie, wie du damit umgehst. Und kann, kannst du das bestätigen? Siehst du das ähnlich?
2: Ja, und das Interessante ist, es gibt diesen Spruch, if she can see it, she can be it. Das ist wirklich so, wie wir, also das Gehirn kann ja teilweise auch nicht unterscheiden zwischen dem, was wir uns vorstellen und dem, was passiert. Und wenn wir uns mal überlegen, weil wir uns die ganze Zeit Sachen vorstellen und erklären, zum Beispiel, ähm, ich habe mir vorgestellt, wie dieser Podcast wird. Ja? Und nur aus meiner Vorstellung oder meiner Erwartungshaltung entstehen ja auch Enttäuschungen. Habe ich keine mhm. Erwartung, kann ich nicht enttäuscht werden, wie befreiend das ist. Oder wenn ich eure Gesichter beobachte, kann ich meinen Hirn auch Erklärungen suchen. Und je nachdem, wie ich gerade drauf bin, ähm, denke ich, ah, der Christoph, der schaut kritisch, ja, das bedeutet mhm. dies oder jenes. Oder nee, der ist ja konzentriert, wie toll, er folgt mir. Und dementsprechend reagiere ich ja auch anders, bin ich mir dessen also bewusst. Mhm. Und was ich auch interessant finde, ist, wir sind ja nicht unsere Gedanken und Gefühle, das hat uns ja auch keiner beigebracht. Wir wachen ja manchmal morgens auf, sind voll glücklich, mittags sind wir sauer nachmittags sind wir super traurig und abends sind wir wieder glücklich. Das macht alles gar keinen Sinn. Und wenn wir uns davon leiten lassen, deswegen funktionieren ja auch oft Umfragen nicht, ne? wenn man Menschen fragt, wie empfindest du das? Je nachdem, wann du die fragst, kriegst du was ganz anderes. Ja. Wir glauben, und das ist, glaube ich, auch was sehr Gefährliches, wir glauben nämlich, wir sind Experten unseres ähm, Verstandes, unseres Hirns. Und ähm, um das nochmal ein bisschen ausführlicher zu beantworten, Michael, ich kann mir einfach nicht helfen. Das ist so witzig, weil ich war ja auch im medizinischen Bereich. Und wenn man zum Beispiel zu einem Nephrologen geht, also so Nierenspezialisten, mit denen haben wir auch zusammen geforscht, ja. und der sagt dir jetzt, hör mal, mit deiner Niere, da stimmt was nicht, da sind Nierensteine und so weiter. Dann würde man ja nie sagen, nee, also pass mal auf, das ist meine Niere. Also wenn ich ja Experte, du kannst mir gar nichts erzählen. Hm. Wenn ich aber jetzt was über das Hirn erzähle und wie wir denken und fühlen, dann sagen die meisten Menschen tatsächlich, irgendwie so also bockig. Ja, nicht bei mir. <lacht> <lacht> ja, das sind ja beide Werte. Ich weiß ja, ich bin der Mensch, der ich bin. Und ähm, nee, also kannst du mir jetzt gar nichts erzählen. Und wir sind eben überhaupt keine Experten. Also wenn ich wenn ich mir jetzt nachher einen Snack hole, dann sage ich vielleicht, ich habe Lust auf Schokolade. Wenn du mich fragst, warum, kann ich dir gar nicht beantworten. Wieso Schokolade und warum du Chips was bin ich denn da für ein Experte? Ich kapiere mich ja selber nicht. Und das macht uns mhm. eine große Angst. Und deswegen, ähm, weil wir glauben, wir sind Experten, gehen wir total leichtsinnig mit diesen ähm, sozialen Medien um. Und das ist wirklich teilweise purer Stress für unser Gehirn. Das ist das ja. Aufrühren. Und ähm, wir halten das dann auch für die Realität. Also ich muss euch ja auch nicht mehr erzählen, wie viele Essstörungen wir jetzt haben, wie viel Einsamkeit, wie viele nicht verbunden sein mit den Menschen ähm, und wie sehr auch unser Hierarchie hören und dieses Vergleichen dadurch getriggert werden. Und ähm, ne, diese Echo Chambers. Und ich erkenne einfach voller Demut an, wie ich auch süchtig nach Playstation bin, deswegen habe ich keine Playsee, weil ich das mal als Jugendliche hatte, muss sich das System ändern und deswegen muss ich ganz klar mein Handy in den Flugmodus stellen, weil ich weiß, ich bin nicht Herrin über mein Hirn. Also es ist eine, einfach eine demütige Sache und mein Hirn macht was mit mir und stellt dann komische Emotionen her, wenn ich mir das anschaue. Hm. Und ich bin total bewusst, was ich mir fütter und mit wem ich mich deswegen auch umgebe, weil ich auch so ein Mantra habe, ähm, wer ich gerne sein möchte. Und früher war das immer, ja, ne, ich möchte Wissenschaftler sein, ich möchte so und so eine Karriere haben. Und jetzt habe ich einen komplett neuen Dreiklang, vielleicht kam es auch durch Covid, dass ich mir immer wieder sage, ich möchte ruhig, weise und mitfühlend sein. Und das klingt jetzt so unwissenschaftlich und esoterisch, aber wenn ich mir das jedes Mal sage, das ist mein Ziel, ist alles, was ich tue, anders, weil das dieses andere Frame hat. Und ich merke einfach, dass ich weder ruhig noch weise noch mitfühlend bin, wenn ich in meinem Handy diesen digitalen Bären ja versinke. Und ich erkenne das genauso demütig an wie beim Nephrologen. Ich habe keine Ahnung über meine Niere. Und ich habe auch keine Ahnung über mein verrücktes Hirn. Und auch nochmal, um zu sagen, ja, alle Menschen sind irgendwie verrückt. Also wir sind so komplex. Keiner schafft es normal hier raus. Ja, wir sind alle völlig verrückt. <lacht> Geht nicht anders. <lacht> das...
1: Ähm ich finde, also Michael, wir können da ja jetzt im Konflikt bleiben. Ich finde es jetzt gut, dass wir Konflikte hier offen aussprechen. Ich finde das die perfekte Überleitung, weil das einfach so ein geiles Wort zum Schluss ist, In, wenn du sagst, aus dem ich möchte ruhig, weise und mitfühlend sein. Was wäre auf deiner Bucketlist, was du noch erreichen möchtest, was du noch lernen möchtest und was du zurückgeben möchtest?
2: Hm. Ja, ähm, ich. ich ich hatte da auch immer solche ähm, konkreten Ziele, wo ich hinreisen möchte, was ich noch erreichen möchte. Ähm, einer meiner zen meinte mit einem Schmunzeln, lass dich überraschen. Und ähm, <lacht> und deswegen habe ich da ehrlich gesagt, da bin ich jetzt mal bei diesem Ich-weiß-es-nicht. Ich, -Weiß -es -nicht. ich mhm. bin da komplett sprachlos, ähm, eben weil ich auch durch die Krise ganz, ganz viel verloren habe und das hätte ich mir nicht gewünscht, das hätte ich nicht erreichen wollen. Mhm. Und jetzt, wenn ich jetzt zurückblicke, mal gucken, was ich in fünf Jahren sage, war das eine total tolle Überraschungstüte. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin offen für das Chaos, für die ganze Klaviatur aller Begegnungen und Gefühle, weil wenn ich Ja zum Leben sage, sage ich Ja dazu. Ich habe ja nur Ruhe, wenn ich tot bin. Und das will ich ja nicht sein. Das Leben ist Krass.
0: Super schön. Ich äh, zerhack's jetzt trotzdem. Du ja, ähm, mich fertig. Und zwar aus, aus einem konkreten Anlass. Ich habe einer sehr guten Freundin, eine ganz erfolgreiche Unternehmerin, äh, irgendwie eine Einladung für unser Executive Programm, was ich mit meiner äh, Geschäftspartner zusammen mache, geschickt und gesagt, das wäre doch vielleicht was für deine deine Führungskräfte. Und habe gegendert in dieser Mail. Das mache ich seit relativ kurzer Zeit. Und zwar seit äh, unsere Co-Autorin Zantje, die meine Co-Founderin ist, wir schreiben das Buch zu dritt, irgendwann, nachdem sie das Kapitel über Diversität geschrieben hat, gesagt hat, Michael, ich kann nicht anders, ich muss jetzt vorschlagen, dass wir auch im Buch gendern und hat mir das oder uns beiden wirklich sehr anschaulich gemacht, warum das schlau ist. Ähm und die hat mich so auseinandergenommen, ähm, war, seit wann ich das dann machen würde und was meine Frau, die Deutschlehrerin früher war, eigentlich sagen würde, dass ich gendern würde. Und deswegen würde ich gerne, wenn wir schon so eine Expertin hier am, am Tisch haben, nochmal auf dieses Thema eingehen. Ähm, ich versuche es immer zu erklären, wenn mich Leute hart kritisieren dafür, dass ich es mache, dass es für mich eine Kampagne ist, um darauf aufmerksam zu machen, dass wir hier Handlungsbedarf haben. Und Ich will keinen bekehren, dass es genauso machen muss, aber ich habe es mir jetzt angewöhnt und verwendest auch mittlerweile beim Sprechen. Und ich würde gern von dir mal ein Statement dazu hören, ob du das wichtig findest, was daran wichtig ist und ähm, wie du damit selber umgehst.
2: Mhm. Ja, auch, wow. Also <lacht> momentan ist es auch wieder so eine Büchse der Pandora. Ähm, ich finde, ja, es klingt zum Teil so ein bisschen ungelenk. Ähm, auf jeden Fall. Ich benutze beispielsweise... Ähm, liebe Teilnehmerinnen, auch mit diesem Doppelpunkt, weil das ja auch in der ne, Blindensprache diese Pause ergibt. Also deswegen, wenn es jetzt rein formal geht, wäre das formal, ähm, sag ich mal, äh, am korrektesten, als jetzt dieses Sternchen zum Beispiel, also wenn man die jetzt auch mit inkludieren möchte. Ähm, dass die Texte ungelenk wirken, ja, das stimmt. Ich finde, es gibt wie alles im Leben, lass uns drüber sprechen, lass uns einen Kompromiss finden. Ähm, ich habe ich habe selber gemerkt, was das mit mir macht, als ich ähm, das Buch von dem Google HR Chef äh, Laszlo Bock gelesen habe. Der hat nämlich oft ähm, so geschrieben: "The Manager She".
0: Mhm. Und
2: ich habe jedes Mal oder die oder die Chirurgin She. Und ich habe jedes Mal, als ich das gelesen habe, habe ich mich so gewundert. Ich so oh oh. Und weil ich natürlich ähm, darüber habe ich auch mal ein bisschen was geschrieben. Wenn man die Augen schließt und hört Chef, habe ich sofort einen Mann im Kopf. Mhm. Und jetzt kommen wir wieder zurück, worüber wir auch ganz viel gesprochen haben dass diese Bilder ja Realitäten schaffen und was wir eben erwarten und wie wir das natürlich wieder in unseren Weltbildern bestätigen wollen, weil wir ja wieder das Chaos vermeiden wollen. Und wenn wir so ein Bild haben, möchten wir diesen Status Quo auch wieder bewahren. Und ja, das ist chaotisch, das ist anstrengend. Wir werden irgendwie auch einen Weg finden. Ich finde es aber insofern ganz, ganz wichtig, weil ähm, wenn sich das Gehirn das vorstellen kann, ja, dann kann man das auch ähm, erreichen und dem zustreben. Und man kann ja zum Beispiel mal ein Buch, also das hat auch ein, so, so ein anderer Gelehrter gemacht, der hat die ganze Zeit im Buch von Ski gesprochen. Mhm. Und das war, das ist jetzt auch ein Extrem, aber das war mal total interessant für mich, das zu lesen, weil das war dann das waren dann lauter interessante Frauen. Und auf einmal hat mein Gehirn tatsächlich geglaubt, ach guck mal, krass, das kann man ja alles sein und werden. Und ähm, tatsächlich gibt es eben Studien, die zeigen, in den Ländern, wo kaum gegendert wird, da ist auch diese Gender Gap viel viel größer. Mhm. Natürlich gibt es da noch ganz viele Anf Einflussfaktoren. Also da, da kann ich auch nur sagen: Ja, Sprache ist ein Werkzeug und wir können ein Gespräch ne wunderbar damit auch, also eine Realität damit bereiten. Auf der anderen Seite müssen wir es auch nicht übertreiben. Also wenn ihr jetzt gendert, heißt das nicht, dass die Putzfrau im Supermarkt auf einmal befördert wird. <lacht> Ja, also das ist dann ah, auch...
0: Nein, das ist schon klar, das ist ja klar. Genau. Mhm.
2: Ähm, nur, also ich glaube, es gibt es gibt elegante Möglichkeiten. Man kann auch einfach im Text mal von ihm sprechen und mal von ihr und gucken, dass das, mhm. da gibt ja auch Software dafür, mhm. dass es 50-50 ist. Und ich finde, dann ist es, dann ja. das ein guter Sprachfluss.
1: Mir ist es schon aufgefallen, Teil dass du um es das, gemacht hast. Teil, ja. um das ABC
0: zu üben.
2: Mhm. Ja,
0: Du hast es vorhin gemacht, irgendwann hast du einfach äh, von einer weiblichen Führungskraft gesprochen. so völlig. Äh, du hast all, verallgemeinert, du hast keine bestimmte gemeint, aber du hast es gemacht. Das fand ich extrem schön. Und was ich mitnehme, ist auch damit ein bisschen zu spielen, zu versuchen, ähm, genau.
1: Ja, das Chaos weiterhin zuzulassen und uns ranzuschwingen, indem wir Dinge ausprobieren.
2: Ja, und vielleicht was auch noch Interessantes ist, wir sind ja die erste Generation, die das ausprobieren. Und dann auch einfach nochmal zu sagen... Gut, wir werden wie die Wissenschaftler in den Petrischalen ein paar Unfälle auch haben. Und wir können daraus lernen.
0: Mhm. Das finde ich ein schönes Schlusswort. <lacht> Vielen Dank. Laura und auch Christoph, äh, euch beiden vielen, vielen Dank für diese schöne Mehr-als-Stunde, die ihr mir geschenkt habt. Ähm, ich bin total beglückt und du hast dein Versprechen eingehalten, denn ich habe äh, dich angesprochen, weil du so unfassbar geile Fakten über das Thema Diversity, ja, das hat, oh, die will ich alle hören und du hast sie quasi nicht benutzt. Und das ist so schön, weil du ähm, was völlig anderes gemacht hast und du hast uns wirklich auf eine Reise mitgenommen, die so viel wertvoller ist als das... Äh, Abhaken von, von Fakten. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ich habe echt viel mitgeschrieben. Geil, wirklich großartige Gedanken, die du so losgetreten hast heute.
2: Danke. Also es ist mir danke für euer Zuhören. Also ich muss sagen, wahnsinnig gutes Zuhören. Ich bin für mich hier sehr aufgehoben. Das ist sehr schön. Und ähm, ja, ich hoffe, ich bin jetzt nicht in das andere Extrem äh, genügt, dass es zu viel Storytelling war, aber ich hatte, genau, ich hatte damals, äh, Michael, noch so einen Bias mit ganz, ganz vielen Fakten und das, das war sehr verkopft. Und ich habe halt gemerkt, das Herz muss man halt auch abholen. Vielleicht bin ich gerade mehr im Herzen und ja, da Wasserfarben ich halt auch so ein bisschen rum. Es war
1: <lacht> genauso richtig, wie es war.
0: Also ich kann jetzt schon sagen, ich würde sehr, sehr gerne in ein, zwei Jahren wieder mit dir sprechen, weil sehr viel passieren wird und äh, ich auch gespannt bin, wie du dich weiterentwickelst jetzt als Unternehmerin. Dafür wünschen wir dir erstmal ganz, ganz viel Erfolg. Ähm, wo können dich denn unsere Hörerinnen und Hörer finden? Hast du eine Webseite, wo die dich finden? LinkedIn, was ist so dein Preferred Channel?
2: Ja, also ich habe eine Webseite, einfach ganz klar www.neuroscience-consulting.com. Und auf LinkedIn findet man mich auch unter Laura Wendt und Wünsch. Und da kann man mich gerne anschreiben. Und ich Super. freue mich von allen zu hören. Und vor allem auch zu hören, das hat mir gar nicht gefallen oder das fand ich jetzt total komisch und das hat mich genervt. Sowas liebe ich auch. Super, großartig.
1: Tja, Sp Sprachlo Sprachlosigkeit. Das trifft ganz gut. Ne?
0: Ja, ich, sprachlosigkeit ich klingt kling, leider, ich weiß, was du meinst, in unserem Wortschatz wird das ja immer so auch als negativ. Also äh, satt, ich fühle mich so satt. Also ähm, Satz, Satt ist auch ja, wieder ist so ein komisches Wort, ja. aber erfüllt ist vielleicht das Wort. Ähm, und wenn ich nochmal auf, was habe ich erwartet, was hab ich, haben wir bekommen? Ähm, die, sie hat also auf mich äh, beim Emotion Women's Day einen unfassbar kompetenten Eindruck gemacht und hat da ja. mit Daten, Fakten und so weiter jongliert. Und sie hat aber so einen unfassbaren nochmal Sprung gemacht in der Art und Weise, wie sie diese Themen ähm, diskutiert und äh, ist für mich so viel mehr jetzt geworden als äh, die Expertin für äh, DIB. Ähm, und ja, äh, bin einfach glücklich gerade. Spannende Reise.
1: Also großartig. Äh, große Überraschung für mich, weil ich äh, wirklich mich drauf verlassen habe und habe gesagt, ich gucke nicht, ich gucke nicht. Ich wollte, ich war immer neugierig, ich gucke nicht. Und das war genau richtig so... Jetzt hier so überraschend reinzugehen. Ich bin sehr gespannt auch auf die Kommentare, Feedbacks und Anmerkungen
0: und ähm, ja, was so kommt. Und wenn du heute drei Arschlöcher getroffen hast, dann äh, frag ich, wer war das Arschloch?
1: Me mein Tag war wirklich bisher echt großartig. Ich hoffe, das geht jetzt so weiter. Keep it, keep it going. Aber geil, richtig geil.